Vida Abu Productions te da la bienvenida al programa Desde el Púlpito. Para vivir conforme al Espíritu, tenemos que tener la mente de Cristo. El día de hoy te presentamos la segunda parte de El Misterio Revelado. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Aquí vamos a estar repasando un poco de lo que estábamos hablando la semana pasada cuando hablamos acerca de lo que significa que es una persona espiritual y un aspecto muy importante para nosotros hoy es examinar este concepto de santidad, perfección y recordarnos que Dios nos ha llamado a ambos, perfección y santidad. Cómo vivir perfectos y santos en una cultura donde eso es lo menos importante que hacer. Recordamos unas palabras hermosas del apóstol Pedro, no tienen que ir ahí pero te recuerdas esas famosas palabras del apóstol Pedro en su epístola que nos recuerda a la iglesia que hemos sido una nación santa, escogida, un real sacerdocio, escogido por Dios para su posesión. ¿Cómo vivir como ese real sacerdocio? ¿Cómo vivir como esa nación santa durante nuestros tiempos? ¿Cómo ser un pueblo santo durante nuestros tiempos? Ahora también... El apóstol Pablo cuando le enseña a Corintos lo que es vivir como un espiritual en esos tiempos de confusión y de una cultura que está aún bombardeando e infiltrando a la iglesia con su filosofía y con su sabiduría. El apóstol Pablo tiene en mente el trabajo pastoral, el trabajo de lo que es ser un siervo de Dios. Y parte de ser un pastor que para mí es algo demasiado pesado en el aspecto de, de tener en cuenta lo que, lo que estoy haciendo delante de sus ojos y delante de los ojos de Dios. Es lo que él dice en Efesios capítulo 4 que Dios por su gracia le dio a la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para la edificación. De su cuerpo para edificar al pueblo de Dios es una imagen de una metáfora que, que, que nos presenta el apóstol Pablo con un cuerpo que necesita ser fortalecido que tenga fuerza que tenga músculo espiritual para poder combatir entonces y existir en un mundo que lo quiere destruir. Pablo empatiza que el pastor, aquellos líderes en las congregaciones no, no están allí para entretener a su gente, no están allí para hacerlos reír un poco el domingo en la mañana porque su, fin, porque su semana es tan difícil, necesitan un poquito de motivación. El trabajo para el pastor, para el líder de la iglesia, para los líderes de la iglesia es tener esto en mente de 
de, de fortalecer, de equipar, de hacer fuerte el cuerpo de Cristo para que pueda resistir los ataques de este mundo, los gobiernos, los principados, las autoridades de, esta, de este mundo y por consecuencia el apóstol Pablo en Corintios capítulo 2 entonces enfatiza esa gran verdad de lo que es ser una persona espiritual recuerda algunos versículos conmigo hoy en esta mañana ve al capítulo 2 la sección que hemos estado estudiando es el capítulo 2 versículo 6 al capítulo 3 versículo 4 y la pregunta era cuál qué es un espiritual si vemos el versículo 1 dice así el apóstol digo el versículo 6 dice el apóstol Pablo sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero una sabiduría no de este siglo sino de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria Allá vemos inmediatamente que Pablo considera una persona espiritual una persona madura una persona adulta y a la misma vez esta persona adulta o madura ha recibido la sabiduría de Dios tiene un conocimiento de Dios porque ha recibido el aspecto espiritual la sabiduría espiritual de Dios y ha rechazado simultáneamente la sabiduría de este mundo entonces el cristiano es o el espiritual el neumáticos que hemos visto aquí con las palabras del apóstol Pablo es aquella, aquella persona madura en las cosas de Cristo avanzada piensa como un adulto eh, espiritual en las cosas de Cristo porque tiene un entendimiento de las cosas de Cristo y luego lo que vimos la semana pasada es que esta persona en torno su respuesta es devoción que vimos la semana pasada versículo 9 sino como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman aquellas personas espirituales entonces son personas que han dedicado toda su devoción a Dios aman a Dios aman su palabra aman a su iglesia aman a la gente de Dios amor hacia Dios es un amor que viene por ese conocimiento de las cosas de Dios que ha sido desarrollado en una madurez impresionante que podemos ver al contraste de la niñez que va a decir en el capítulo 3 aquellas personas maduras han llegado a ese verdadero amor de Dios porque lo han entendido, lo conocen. Pero ahora, con todo esto en mente, el cuarto aspecto de una persona neumática o un espiritual es lo siguiente. Ve al versículo 12 del capítulo 2. 
Dice así y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios. ¿Se qué han recibido? Espíritu que viene de Dios. Aquí tenemos que entender que Pablo tiene a la iglesia en, en, en vista. Pablo está hablándole a la iglesia en Corinto y, y cuando le habla a esta iglesia tiene esto en mente que ellos han recibido al Espíritu Santo o sea que no hay distinción en, en las personas a quien Pablo está enfocando o sea no es que algunos en la iglesia recibieron el Espíritu Santo. Ah pero ustedes todavía necesitan pedir más, 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 más. Porque no lo recibieron. Ustedes recibieron pero recibieron solamente 10% de, del Espíritu Santo. Por eso tienen que pedir más, 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 más. Y, 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 y si quieren al 100% del Espíritu Santo. Entonces tienen que ser esa gente que esté clamando. Quiero más del Espíritu Santo. No, no, no. Él está hablando a una iglesia en Corinto que ha recibido el Espíritu Santo. Que tiene al Espíritu Santo en su totalidad. Dios no da fracciones. Dios no reparte sus dones. Poquito aquí, poquito acá, poquito allá. Ellos han recibido el Espíritu Santo. El problema es que. Aunque Dios da el Espíritu Santo, aunque Dios le da a su iglesia el don, el regalo del Espíritu Santo No cumple una madurez total inmediatamente No es que como que la iglesia en, en Corinto o la gente en Corinto que estaba Absorbida por, por todas las costumbres de los corintios La, la, la inmoralidad sexual, el, el falso filosofía de la sabiduría de este mundo El deseo de, de tener buenas cosas y de avanzar profundamente en la vida El deseo de obtener riquezas, el deseo de vivir como las demás gente del el grupo elite en corintios No es que cuando llegaron a la cruz inmediatamente todo eso cambió en ellos ah yo ya no quiero eso ahora simplemente quiero las cosas de Dios algunos maduraron más rápido otros todavía eran bebés eran niños todavía recuerda lo que dice en el capítulo 3 son niños Entonces, Dios cuando da el Espíritu Santo no no lo dio e inmediatamente vio un crecimiento profundo y la iglesia llegó a hacer esa iglesia de, de, de gran impacto y de ejemplo para todas las demás iglesias no el Espíritu Santo llegó a ellos y empezó a trabajar en sus vidas el dilema que vemos en Corinto que Pablo va a exhortar en el capítulo 3 ya cuando lleguemos a esa porción el dilema es que muchos a muchos en Corintios les gustó quedarse en esa temprana edad de recibir el Espíritu Santo ah, llegué voy a entrar al cielo sí ok ah, con eso la tengo 
Ya, ya sé que tengo mi boleto de entrada al cielo. Con eso estoy contento con que me diga el pastor que ya puedo llegar al cielo. Estoy bien. Ya con eso, I'm good. Puedo vivir el resto de mi vida como se me dé la gana. Porque ya tengo acceso al cielo. Inmaduros. Niños. Y aunque un niño no se le puede exhortar un bebé no se le puede exhortar a ser maduro come 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 bien cuántos madres le han intentado a dar comida a sus niños y lo único que hacen los bebés es que la vomitan y la embarran en su cara y luego la escupen y luego la agarran con sus manos y la tiran a su hermanito que está a su lado o sea no podemos porque son niños inmaduros que no han entendido que necesitan Comer para su alimentación solamente se han dado cuenta que se ponen enojones cuando no comen o como decimos en inglés se ponen hangries están enojados porque no han comido o sea son niños y no le podemos culpar porque no tienen una mentalidad desarrollada todavía y es lo que está pasando en la iglesia y es por eso que el apóstol Pablo tiene que evaluar a la iglesia Y las, le tiene que recordar de, de su vida en el Espíritu. Y por eso hermano en el, en el, en el contexto de, del apóstol Pablo con la iglesia en Corintio. Este contexto es importante. Porque ellos están en una cultura que va a destruir todo aspecto de su cristianidad. Si no se fortalecen si no van a hacer un ejercicio espiritual para fortalecer su conocimiento de quienes son su identidad entonces en Cristo va a ser suplida por otras cosas que la cultura les va a enseñar esto lo hemos visto una y otra vez con el pueblo de Dios en el antiguo testamento Estas palabras que abrí con primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 esta nación santa un real sacerdocio no eran originales al apóstol Pedro era un conocimiento que él tuvo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios el pueblo de Israel era un pueblo que era necesitado Dios quería de ver en ellos escogidos para su Posesión, un sacerdocio, un, una nación santa, separada, excluida del resto de las gentes y naciones a su alrededor Cuando Dios le promete la tierra de Canaán al pueblo de Israel Él sabe dónde está llevando a su pueblo y por eso La advertencia es profunda en el Antiguo Testamento. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta leer el Antiguo Testamento. Está muy largo, muy aburrido, muchas leyes, muchas cosas. Nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, números tras números. Tras números. A veces nos aburrimos y, y preferimos simplemente avanzar hasta el Nuevo Testamento. Y se nos olvida que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios justo tratando con su gente. Y este mismo Dios es el mismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces entender el Dios justo en el Antiguo Testamento es muy necesario. 
Y Dios los lleva a esa tierra prometida de leche y miel Pero rodeando esa tierra de leche y miel hay naciones paganas Hay culturas diferentes, hay gente que adora a múltiples dioses Hay personas que tienen una religión pagana donde traen sacrificios a sus dioses Y en muchos casos esos sacrificios tienen que ver con sacrificio de niño para los dioses Los dioses de fertilidad, los dioses de que traen eh, eh, la cultura, eh, que traen eh, riquezas eh, de cultivación Dioses de fertilidad, dios de la luna, del sol, dios de la lluvia, todos estos dioses estaban Adorando en el tiempo de Israel y Dios claramente le advierte al pueblo verdad una y otra vez no solamente en éxodo no solamente les da la ley en forma de tableta en, 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 para que lo puedan ver para que le puedan recordar de lo que no hacer Eh, no solamente eso el libro de Levítico es totalmente una descripción de cómo un pueblo se puede acercar a un Dios Santo y puede adorar a un Dios Santo y Dios da un gran énfasis en, en costumbres y cosas que se necesitaban hacer antes de poder acercarse a Dios en, en números y en Deuteronomio tenemos la repetición de estas leyes porque el pueblo era pronto para desviarse de hecho reciben las tabletas e inmediatamente hacen un ídolo números Deuteronomio Dios les recuerda otra vez Yo los escogí no porque eran grandes números, no porque eran más poderosos que las demás naciones Sino por mi fidelidad, sino por mi amor y misericordia hacia ustedes Los llamé a mí para que sean mi gente, mi posesión Separados de todo lo demás que está ocurriendo y sucediendo con este mundo Pero ¿Qué fue el problema iglesia? Dios les dice no se casen con la gente de otro lado. Se casaron con la gente del otro lado. Dios les dice no hagan ídolos eh, hechos con manos de hombre. No hagan ídolos como las demás naciones paganas. ¿Qué hicieron? Hicieron ídolos como las demás naciones paganas. Querían hacer como las naciones y por eso se rebelaron en contra de Dios. Cuando le preguntaron a a, a su líder Samuel danos un rey como las demás naciones. Y, y, Y Dios dice se rebelaron contra mí yo era su rey, yo era su único líder, yo era su rey. Se rebelaron, se mezclaron. Mezclaron su adoración, mezclaron todos sus costumbres y poco a poco a través de todo el Antiguo Testamento vemos como Israel cae en un, un estado de confusión porque ahora está adorando a Yahweh y a la misma vez está adorando a los baales de la tierra, sacrificando a esos baales y Dios dice no vas a tener ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el dilema en que cuando están sumergidos en una cultura 
la cultura o los va a presionar o ellos mismos se van a separar totalmente de la falsedad que les rodea aunque les cueste aunque sea difícil aunque para ellos tal vez no eran las mejores opciones pero Dios claramente les dijo y cuando fallaron qué sucedió Dios se quedó callado dijeron ah, se acabó son gente no son perfectos hay que darles chances no Dios trajo su juicio y así como un Dios justo los, los trae los, los disciplina y, y, y cosas malas suceden en el pueblo de Israel una y otra vez y uno dice pero Dios no que eras bueno Dios no que no que amabas a tu gente ah, Dios dice sí, sí, sí yo les dije qué hacer y qué no hacer yo les dije no hagan esto porque si hacen esto esto les va a pasar y luego se rascan la cabeza diciendo pero por qué nos está pasando esto todo, todo padre y toda madre reconoce esa, esa pregunta no de sus hijos ah, te dije que no salieras y saliste Ahora por eso te voy a quitar el carro porque te dije si sales y llegas más tarde de la medianoche te voy a quitar el carro por un mes ¿Qué hiciste saliste regresaste pasado de la medianoche ahora te voy a quitar el carro por un mes ay mamá qué injusta eres. Ah, te odio madre te odio y, toco, y, y son irracionables verdad porque son inmaduros. Porque piensan que pueden jugar con, con justicia. Y el pueblo de Israel probó a Dios y Dios les trajo juicio. La iglesia en primera de Corintios está en el mismo estado. El problema es que la iglesia de primera de Corintios es similar a la iglesia de siglo XXI. En un mundo de filosofía, sabiduría externa Dios les ha dado el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo les iba a ayudar a sobrevivir ¿Por qué? no, no es que la cultura y la filosofía del mundo es en sí suficientemente poderosa para influir al cristiano para influir a la iglesia del Nuevo Testamento. No es que tienen en sí un llamado poderoso de parte de ellos. Para influir y desviar a la iglesia. ¿Qué es el problema? ¿Y por qué la iglesia necesita entonces el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? La respuesta está en los versículos 6 y 8. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 6? Ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo los gobernantes de este siglo. Vean el versículo 8 esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido fíjate la respuesta de los gobernantes de este mundo. Porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué un cristiano necesita la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios le ha dado al neumáticos el Espíritu Santo? 
Porque como iglesia tenemos que recordarnos que existimos solamente porque el Espíritu Santo nos ha dado el poder para confesar a Cristo como Señor. Pablo dice una y otra vez en Romanos capítulo 8 que ellos que no tienen el Espíritu Santo no son de Cristo O sea no puedes estar en una iglesia pensar que eres cristiano y no tener el Espíritu Santo Necesitas al Espíritu Santo para confesar quién Cristo es para entender el poder de la cruz y entender el nivel de importancia de separarte de un mundo pecaminoso que no te va a dejar en paz hasta el día de tu muerte porque hay gobernantes hay en la palabra griega arcón este espíritu de del mundo que podemos realmente llegar a una conclusión son demonios espíritu demoníaco el líder de este mundo Pablo lo va a repetir, repetir en segunda de Corintios capítulo 4 él repite que el, el Dios de este mundo espíritu territorial de este planeta estamos en la cancha del enemigo hermano estamos en un juego de la vida, en un partido, en una guerra Pero estamos en el campo opuesto del enemigo No estamos en nuestro territorio No estamos en la cancha de, de los de la casa Estamos en un territorio ocupado por un gobernante demoníaco Nosotros tenemos al espíritu para contrarrestar y estar firmes de pie contra los ataques demoníacos del mismo diablo Cuando Pablo le recuerda a la iglesia de estar lleno del Espíritu Hemos recibido el Espíritu de Dios les está recordando que este Espíritu de este mundo Por eso dice no recibieron el Espíritu de este mundo que está todo torcido que tiene toda esta maldad, todo este, de dónde viene esta maldad hermanos, esa maldad que aún en Corintios se ve como evidencia a través de sus vidas inmorales, sexuales, aún en su paganismo, aún en su culto hacia sus dioses, toda esa maldad existía, en los emperadores con quien Pablo va a conocer de primera mano, aquellos emperadores que lo van a, de hecho lo van a matar al apóstol Pablo, eran guiados por la maldad, por estos espíritus de demoníacos que operaban aún adentro de gobernantes físicos. Ahora entiendo claramente que esto puede sonar así uh, 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 espirituales, demonios. Ahora dónde me metí brother, pero es claro a través de las escrituras. Que estas cosas existen, que los demonios existen y pueden tomar control de gente De hecho Judas fue lleno del espíritu del diablo, de hecho Pilato, Herodes y los judíos No crucificaron a Cristo solos, estaban llenos de este espíritu demoníaco El problema es que a veces los cristianos tienen un entendido interesante acerca de su vida espiritual Podemos ser llenos también del demonio por, También 
podemos ser cautivados por el demonio podemos tener gente en la iglesia que está tiene un espíritu demoníaco dentro de ellos y tenemos miedo y el diablo nos mete miedo porque pensamos que el chanclas nos puede llevar pensamos que los demonios nos pueden ganar pensamos que si abrimos la puerta suficiente los demonios van a entrar a nuestras vidas y nos van a gobernar si no estás lleno del Espíritu Santo tienes una probabilidad de ser lleno del diablo eso es, puede suceder en cualquier momento muchos dicen ah con razón con razón mi jefe no vayas mañana y decirle sabes por qué actúas como actúas porque estás lleno del diablo no, no, no le digas eso a su hijo. va a venir conmigo y se va a enojar. No, no. Hay gente que es llena de, son poseídas por demonios. Pero el cristiano está poseído de Cristo Jesús. El cristiano está lleno del Espíritu Santo. Entonces esas cosas no nos asustan. Esas cosas no temblamos delante de ellas. De hecho, yo conozco a gente que no quiere ver películas de terror porque tiene miedo que se la va a meter el demonio. No, 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 me, no, me, no, no pongan estas películas de terror en mi casa Porque si no mi casa va a ser invadida de puros demonios ¡Ay! No pueden ni dormir ahí sol, Niños vengan a la cama a dormir con papi y mami el día de hoy Vamos a tener una noche de familia Y todo ahí los chiquillos ahí de 22 años ahí están Papi hazte un lado papi Por, por miedo Escuchan en el closet ¿Qué estás haciendo en el closet? ¿Escuchas eso? Mira, mira. Y tenemos temor Pablo les recuerda a la iglesia de Corinto Están llenos del Espíritu Santo Han rechazado el Espíritu del mundo Y para sobrevivir en este mundo Que está lleno de demonios Y de espíritus demoníacos Que existen a nuestro alrededor Principados de maldad Huestes de maldad tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros y que ha vencido. ¿Qué dice el versículo 6? Pero uno, una sabiduría no de este siglo, sino de los gobernantes de, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Que, que esa, esa palabra en, en el griego es increíble no es no simplemente es, dejan de existir sino que está compuesta en un verbo que implica que Cristo los está pachurando presentemente y que por fin el, el verbo está un presente algo que sigue durante este tiempo que va a llegar a su fin Cristo los va Destruir van a llegar a su fin y hermano el Espíritu de Cristo que lo resucitó de la muerte es el mismo Espíritu que existe entre nosotros no es el Espíritu de este mundo es un Espíritu que nos ha dado no un Espíritu de cobardía no un Espíritu de tener miedo de estar aterrorizado por las culturas que están a nuestro alrededor 
Es un espíritu que nos da firmeza en las palabras de Dios. ¿Por qué dice el versículo 8 que nos ha dado sabiduría? El Espíritu Santo al llenar el cristiano. Pablo les está recordando de esto en un mundo que está lleno de filosofía y sabiduría. Y Pablo les dice al estar llenos, a ser un neumático, a ser una persona llena del Espíritu Santo. Es que has entendido las cosas de Dios, los secretos de Dios que se han sido revelados por medio del Espíritu Espíritu que ha buscado las profundidades de Dios dice Pablo y eso te lo ha revelado a ti te lo ha puesto a ti te lo ha dado a ti para no estar confundidos para no estar asustados y preocupados sino para estar firmes en la palabra de Cristo en la palabra de Dios el libro de Efesios capítulo 6 nos, nos pinta esa hermosa vestimenta del soldado de Cristo verdad soldado de Dios y, y al estar vestido con esta armadura una de las cosas que dice Pablo es que con toda esta armadura podemos estar parados firmes no hay una implicación de tener que pelear no hay una implicación de que tú puedes vencer al diablo con, con tu espada. Hay una implicación que tienes toda la herramienta puesta para estar firme a resistir los ataques del diablo. Y Cristo pelea por ti. El Espíritu de Cristo en ti te hace firme y, y pelea por ti. Al escuchar esto la iglesia de Corintios es recordada otra vez de la magnitud de la importancia de su identidad en Cristo. Hey, Pablo les está diciendo hey, son, son llenos del Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo el regalo de Dios es de ustedes. ¿Por qué están siendo desviados? ¿Por qué viven como niños? El Espíritu Santo al darle este entendimiento hermano. No es solamente reconocer su identidad en Cristo. Y tener este espíritu triunfante de cristiano. De, de, de tener victoria en Cristo. De, de simplemente cantarlo porque tenemos victoria. Me, me fascina una canción que cantábamos en los noventas. ¿Cuántos son cristianos de los noventas? Algunos ¿verdad? Algunos apenas están entrando. Pero los cristianos de los noventas. Teníamos unas canciones súper buenas. Y teníamos unas canciones bien malas. Remolineando siendo una de ellas. Pero una de las canciones. No recuerdo totalmente todas las palabras Entonces no sé si toda la canción está buena Pero porque a veces cantan unas partes buenas Y luego el resto de la canción está como Órale brother Pero me recuerdo una canción Y, y me recuerdo porque yo era niño Y mi hermana Damaris Ella, ella dirigía el, la, la alabanza en los noventas ¿no? Con el estilo de los noventas De las mujeres de Pero así y tocando el piano Y, y estilo Madonna ¿no? Y tocando y, 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 ella, y cantando Cantaban una canción de los noventas Que decía celebra victoria 
victorioso Uf, El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor Y luego los guitarristas Dayor es el que está ahí todo el pueblo yeah, canta. Y, y, y padre la canción verdad celebra victorioso El triunfo de Cristo nos ha hecho más que vencedores Y todos del pueblo decían amén Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor y todos decían Yes y celebraban y es porque es verdad es parte De lo que enseña el apóstol Pablo pero no hay que Olvidarse del entendimiento de por qué somos Victoriosos de, de, de qué ha hecho el Espíritu Santo en Nosotros para hacernos victoriosos que es algo que El apóstol Pablo tiene como mayor importancia No es simplemente el hecho de poder cantarlo Es que qué ha hecho el Espíritu Santo en nuestras Vidas que ha hecho el Espíritu Santo al resucitar A Cristo de entre la muerte que ha hecho bueno Le ha dado al cristiano ha equipado al cristiano Dice Pablo en Efesios lo ha equipado para toda buena obra Para actuar, para hacer, para desarrollar, para vivir Le ha dado también al cristiano la posibilidad de pararse firme De estar recto delante de Dios que ha hecho para el cristiano Le ha dado una nueva mente, una mente renovada para ya no pensar como antes, para ya no tener los mismos deseos de antes Le ha dado una mente capaz de mirar y desear las cosas de arriba hermano El Espíritu Santo nos ha dado la victoria en Cristo, yes Pero también nos ha dado la capacidad de pensar y de estudiar Y de conocer lo que es Dios y que ha hecho Dios en nosotros que cuando cantemos esas canciones lo cantemos en espíritu y en verdad ya celebramos victoriosos el triunfo de Cristo si sí nos ha hecho más que vencedores ¿Por qué? porque ha tomado cautivo a todo pensamiento que no viene de Dios porque nos ha dado una renovación de mente porque nos ha hecho hijos de Dios adoptados a la familia de Cristo el Espíritu Santo y su llenura hermano no es simplemente un estado de, 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 de estar ah, wow, contentos es una realidad que marca nuestra identidad como cristiano y más que nada nos da un entendimiento en cómo caminar en la vida cómo vas a contrarrestar todos los ataques del demonio a tu alrededor cómo vas a contrarrestar todo lo que el enemigo ha puesto enfrente de ti tentaciones cosas que te pueden Desviar con la mente de Cristo que dice el versículo 16 final del versículo 16 la última característica de un cristiano espiritual viene que tenemos nosotros la mente de Cristo una mente renovada por el Espíritu Santo Hermano esta mente de Cristo no es que Oh wow pensamos las cosas de Cristo Tengo omnisciencia no, 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 no. Sino cuando Pablo utiliza esta construcción Es una implicación de 
un estado de vida, un, un, un diario vivir. La mente de Cristo es una, una, un guía de cómo vivir tu vida cristiana. De, de, de tener en Cristo, eh, tener la mente de Cristo va, implica no es que conoces secretos profundos de, de la Biblia Hoy oh, mira si, si pones este número acá y pon, haces esto acá y, y combinas estos versículos ya te das cuenta quién es el anticristo No, 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 no es una mente así mística de, de cosas uh, uh, secretas no, no, no te está dando la capacidad de comportarte y de vivir como cristiano y cuando, cuando otra vez ¿Por qué Pablo dice esto? Porque ¿Qué dice el capítulo 3 versículo 1? No pude hablarles como espirituales Sino como carnales, como niños en Cristo O sea Pablo está diciendo esto Porque esta es la realidad de la vida cristiana En que las personas que, que no crecen es que han encontrado comodidad con su biberón Han encontrado comodidad en los brazos de mami No se quieren cambiar, no, no, no se quieren bañar No quieren existir afuera de los brazos de mami Porque en cuanto le quitas de los brazos de mami El bebé empieza a chillar, a nanao. Eh, empieza a llorar y a gritar chiflado ha encontrado su comodidad en su estado de bebé porque un bebé no se le exhorta nada eh, no hay demandas sobre un bebé pero al ser un adulto tienes que asumir y tomar responsabilidad es por eso que el Tener la mente de Cristo es algo que observamos y asimilamos en todos aspectos de nuestras vidas Lo, lo que hacemos hermano y lo, lo digo porque desafortunadamente en no tener Facebook Y la gente sabe que no tengo Facebook entonces me dicen lo que hace la gente en Facebook Para que ore por ellos Y, y, y me, hey, mira, yo sé que no tienes Facebook, pero el hermano fulano y la hermana fulana, ¿dónde crees que estaban el día de hoy? ¿Sabes qué estaban haciendo? ¿Qué crees que estaban tomando? ¿Y qué crees que estaban? Y, es, pero todo eso simplemente refleja el estado de mente que tienen. De, de gustar estar en un, una etapa de sus vidas donde no se les requiere nada. Yo soy, déjenme en paz, soy cristiano ya. Leave me alone. No me estén tratando de manipular. No, no, no impongan su autoridad sobre de mí. ¿Qué creen que soy una persona que, o sea, no, déjenme en paz? Yo soy individuo. Quiten su opresión de mí. Y uno dice, brother, pero te estás comportando como los corintios, brother. Estás viviendo como los de afuera Estás haciendo las cosas mal Estás viviendo como si el Espíritu Santo No estuviera en ti Y te gusta 
porque te gusta tu estado de niñez Pablo les está recordando y les quiero recordar a ustedes porque esto todavía no es exhortación wow, me acabas de dar dos cachetadas bro, y no, no, no es exhortación todavía no llegamos a la exhortación no, no he tocado el capítulo 3 ahí es donde Pablo nomás para que se den cuenta en el capítulo 6 en adelante es nuestro, nuestro, nosotros, nosotros, nuestro, nuestro. llega al capítulo 3 Pablo va a decir ya no va a decir nosotros va a decir como esos pastores de los noventas también a veces se necesita pero Pablo dice esto para que ustedes para que los corintios y para que nosotros recordemos que para vivir conforme al Espíritu tenemos que tener la mente de Cristo que guía todo aspecto de nuestra vida otra vez hay que comportarnos como hijos de Dios porque tenemos la mente de Cristo esa es la oportunidad increíble que nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo que podemos placer a Dios ven no están enojados hermanos no tienen derecho a estar enojados porque hasta la próxima vamos a tener exhortación ahí sí se pueden enojar vamos a ponernos de pie en esta mañana gracias por tu sintonía Recuerda que este contenido se encuentra en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. También te invitamos a que escuches nuestros estudios bíblicos a través de este mismo canal, disponibles cada jueves. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.